0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا, وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه السورة التوحيد ويقرره ببراهينه ويبين خطورة الكفر ومآل أهله فهي سورة التوحيد ولذلك قال العلماء إنها نزلت جملة واحدة لأن التشريع يحتاج إلى حكم وراء حكم أما التوحيد فهي قواعد وأصول وجمل تعضد بعض فجاءت في وقت واحد لتدل على وحدانية الله وعلى كمال قدرته وعلى اتصافه بصفات الكمال والجلال وأنه هو الموجد لهذا الكون المتصرف فيه وانه هو المستحق للعباده ينبغي ان يفرد بالعباده بجميع انواعها. اذا هذه السوره يقال انها نزلت جمله واحده تشيعها سبعون الف ملك. نعم. في الليل وان النبي صلى الله عليه وسلم ايقظ الكتاب وكتبوها وهذا طبعا باثار ليست بقوية يعني كل ما يرد في هذا أغلبه لا يصح إلا أن ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما بعد ال والثلاثين من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهذا القرآن كل جملة وراء جملة اخذ بحاجزها لذلك هو مترابط ترابط يدل على الاعجاز وعلى الجمال فاخر سورة المائدة لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير طيب بعدين قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير برهان القدرة خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فكأن الإجمال الحاصل في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن بعدين أثناء على نفسه بأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور لأن هذه نعم عظيمة خلق السماوات والأرض فالسماء سقف لنا والأرض فراشا لنا والظلم نستريح فيها والنهار نتحرك فيه بعدين بعد هذا شريحة من المخلوقات هم الكفار يعدلون بربهم ثم جاءت الاستبعاد الاستبعاد أن يكون الخلق من الله ثم يعبد غيره ولذلك لما كان بعيد أن الخالق هو اللي يخلق وهو اللي يأتي بالنعم ويعبد غيره عطف بثم التي تدل على التراخي فاستعير التراخي هنا لاستبعاد المكان من المكان هو يخلق وأنتم تعبدون أنتم تعبدون غيره بعدين بين هو الذي خلقكم من طين قلنا إن أكبر دلالة على الخالق هو الخلق أكبر دلالة على الخالق أكبر دلالة على استحقاق العبادة هو الإيجاد ولا العالم الآن مع التطور والرقي الذي وصله بشكل مذهل لا, لا يمكن أن يخلقوا ولو ذبابه ما يمكن أن ينشئوا شيء يخلقوه لكن كون أنهم يتبعون واهر الحياة الدنيا وياتوا بما خلق الله وينموه ويضعوه في قالب هم ما خلقوه. ياتوا بخليه من انفسهم. ينشئ خليه، اما الخليه من اوجدها؟ الله. اذا هم ياخذوا الخليه ويلقحوها، هذا امر اخر. لكن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا ذبابا، ولذلك قال: افمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقال يخلقكم. في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث غلمة البطن غلمة الرحم غلمة المشيمة نطفة علاقة مضغة عظام ثم تكسر عظام لحم ثم ينشأ خلق آخر فتبارك الله أحسن الخالقين لذلك صاحب ال علم التتبع هذا لما قرأت عليه الآية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا من أكثر من عشرين سنة نبحث عن هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم في زمن أمي كيف يأتي بهذا هذا أكيد الوحي هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والثورة المعلوماتية وصلت إلى طريق مذهل لا توجد فيه جملة خطأ ما يمكن واحد يكتشف فيه جملة خطأ ذلك هذا الكتاب يدعو إلى وحدانية الله وإلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإلى ممارسة هذا الدين والبعد عن المعاصي والكفر والانحراف بعدين يقول ثم قضى أجلا وأجل مسمى الأجل الأول من الحياة إلى الموت أو إلى البعث والأجل الثاني من البعث إلى ما لا نهاية وهذا الصح الأقوال وقيل أقوال أخرى ثم أنتم بعد ذلك تشكون وهو الله في السماوات وفي الأرض قلنا إن للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال وكل قول يدل عليه القرآن إذا كل الأقوال صحيحة اختلف العلماء فيه إلى ثلاثة أقوال وكل قول يدل عليه القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجركم هذا اختيار من جرير الطبري قال أما منتم من في السماء إلهي يصعد الكلم الطيب الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة ولا بد إذا قلنا يصعد أو في السماء أن نلتزم ثلاثة أمور لا بد في اتصاف بصفات الله أن نلتزم ثلاثة أمور أول شيء تصديق الله لأن الله يقول وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِبًا ويقول قوله الحق ثاني شيء تصبيق الله عن مشابهه خلقه لأنه يقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا الأمر الثالث قطع الفكر عن إدراكي كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته لأنه يقول ولا يحيطون به علما إذا التصديق والتنزيه وقطع الطماء عن إدراك الكيفية هذا إذا عملناه نذهب بطريق سلامة محققة أما الذين يؤولون ما مستندهم على التأويل الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى وقال جل وعلا: ثم استوى على العرش الرحمن ايش؟ فاسال به خبيرا، لا تقول استولى. فاسال به خبيرا، تهديد مبطن. هذا معجزه. ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. لا تقول استولى. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالله تعالى يمدح نفسه بصفه، وبعدين ياتي العبد ويقول له يا رب هذه الصفه التي وصفت بها نفسك غير لائقه، ثم ياتي بصفه من نفسه ويقول هذه الصفه المنزهه. اليس الاولى ان الصفه التي مدح الله بها نفسه نتركها وننزهها؟ طيب نقول استوى استواء، ونقول هذا الاستيلاء منزه، خلي استواء منزه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: لتبين للناس ما تكلم عن هذا ما قال اعلموا أنكم إن أثبتتم الصفات ضللتم ذلك ما قال الله نقوله وما نفهم فيه وما سكت عنه الوحي نسكت هذه طريق سلامة محققة كذلك نعلم أن كل ما في الكون من الله الله هو اللي أوجد الكون وهو الذي رباه وهو الذي يدفع الضر وهو الذي يجلب الخير وهو الذي يعز ويذل ويغني ويفقر تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهذا يسمى توحيد الربوبيه كل ما في الكون من الله ثم نشكر الله على هذه النعم ونخلص له في جميع انواع العباده سواء كانت بدنيه أو قلبية أو مالية أو مشتركة وهذا الذي يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية إذا أقسام التوحيد هي معروفة بالاستقراء كما أنه علم بالاستقراء أن اللغة العربية تتكون من اسم وفعل وحرف علم أن الله تعالى أوجد الكون وهذا يسمى توحيد توحيد الله تعالى في ربوبيته في إيجاده للخلق ثم يشكر الله على ذلك فنخلص له في جميع انواع العباده ويسمى هذا توحيد العباده او توحيد الالوهيه. ثم توحيد الاسماء والصفات ما قال الله عن نفسه نثبته وما نفاهنا فيه على اساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه اقسام التوحيد الثلاثه ومبينه في القران وفي السنه غايه البيان. واول امر في المصحف واول نهي في المصحف هو لا اله الا الله مفرقه بادلتها. وجاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الاقناع والانصاف وعن طريق مخاطبه العقول النيره والاحاسيس الجياشه. اذا هو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم. او وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم كما قال وما تسقط من ورقه الا يعلمها. الله يعلم حالكم في السماء والأرض أو الله أي المألوه المعبود في السماوات والأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ثم قال أمامنتم من في السماء اليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على استوى إذن كل من الأقوال الثلاثة يدل عليه القرآن وصحيح ثم قال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اذا اين المفر هو مستو على عرشه وما في قلوبكم وما تنطقون به يعلمه ويعلم ما تكسبون ما تعملون السر يعلمه والجهر يعلمه وما ستكسبون يعلمه اذا اذا كيف يكون الطريق اذا الطريق الاخلاص الطريق الصدق الطريق الاستقامه لا مهرب ابدا لا ينجي الا الصدق نحن الان في الدنيا كل واحد يصدق يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اذا لا ينجي الا الصدق لا ينجي الا الايمان لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه ما في لذلك ينبغي للعاقل أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان يمكن واحد يكذب على الناس يمكن واحد يجهل يمكن واحد يتواهر لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية أبدا المنافقون أعلن الله وإياكم من النفاق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ماذا قال الله نعم وأخبر إنهم في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك ما فيه إذن ينبغي للمسلم أن يصدق ينبغي له أن يصدق يصلي لله يصوم لله يؤمن لله يتوضأ لله يعبد لله ينبغي ويكابد الأمر لأن هذه الأمور مشكلة والعبادات لا تتمايز إلا بالنية لماذا؟ لأن في عبادة واجبة فرض عين وفي عبادة فرض كفاية وفي عبادة سنة مؤكدة وفي عبادة سنة وفي عبادة فضيلة وفي أمر مكروه، وفي أمر حرام وفي أمر صغيرة وفي أمر كبيرة وفي أمر كفر وفي أمر مباح إذا ما الذي يميز هذه الأمور تميز النية النية هي اللي تمايز العبادات إذاً ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات لذلك الذي يمايز الأعمال هو النية النية هي اللي تمايز الأعمال عمل قليل تكترف نية تجعله كبير عمل كبير تضعف فيه النية تضائله وتجعله صغير ليش؟ ولذلك ربنا ما قال ليبلوكم لي ايكم اكثر عملا، قال ليبلوكم لي ايكم احسن عملا. شوف أحسن دقة دقة الشريعة، تعابير الشريعة رائعة. ايكم أحسن احسنوا عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ركعتين بس. من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر حديث اتفق عليه الشيخ اذا الخير كثير ولكنه لا بد ان يصاحب بالنيه يصاحب بالعلم يصاحب بالانتباه اما الذي يسمع الاذان ويذهب يصلي الوضوء لا ينتبه كثير من الناس يتوضا وتبقى في لم لم يغسلها. في مرفقه وفي عقاب ويل للأعقاب من النار كثير من الناس إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يترك بعض جسمه ما يغسله يبقى جنوب كثير من الناس في الصلاة لا يأتي بالطمأنين طمأنين ركن حتى تطمئن لا ولذلك العبادات لا بد أن تؤدى على الطريق المطلوبة إذا لم تؤدى العبادة على الطريق المطلوبة الأجر فيها ناقص أو معدوم والعبادة لا يمكن يؤديها الشخص على 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 الطريقه المطلوبه الا اذا تعلم عرف ما هي العباده ياتي المسلم حاج ولا يفقه شيئا عن الحد انت مسلم دفعت مالك وخططت للحد او للعمره لما لا تقرا الحج او تقرا العمره وتعرف احكامها وما الذي يبطلها وما الذي يجب فيها وما شروطها الامه لما لا تهمل الامه مصالحها تهمل امورها يقول جل وعلا وما تأتيهم وما نافية وما تأتي موصولة وتأتي مصدرية وتأتي تعجبية وتأتي نكره تامة ونكر موصوفة هذه ما الاسمية وتأتي بمعنى ليس ما هذا بشرا ما هن أمهاتكم عامل عمل ليس وتأتي مهملة أحيانا وتأتي استفهامية وأحيانا تأتي محتملة للمصدرية وللموصولية وتأتي تعجبية وما أحوج طلاب العلم إلى فهم معاني الحروف لأنها تتعلق باللغة وبالأصول وبالاستنباط وما هنا لعلها نافيه وما تأتيهم من آية من هنا هي التي يقولون سائدة أو صيلة أو الاستغراق النفي ومعنى الزيادة هنا الحرف ثلاثة أنواع حرف له متعلق ومعناه كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد من هنا لابتداء الغاية ومتعلقة بأسراء يعني السريام بدأ من المسجد هذا نوع من الحروف حرف ثاني شبيه بالزائد له معنى ولا متعلقة له كرب يدل على التقليل وأحيانا يستعار من التقليل للتكثير كما قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فهو يدل على التقليل ولكن وقد يستعار من التقليل للتكثير أو للتأكيد فهو له معنى ولا متعلق له هذا يقال له شبيه بالزائد ولا متعلق له ولا معنى وإنما جاء للتأكيد المعنى يسمى في عرف النحاة زائد وليس المقصود أنه زائد لا معنى له حشو لا لا يوجد في كتاب الله الحشو كما كقوله هنا كقوله ما جاءنا من بشير من هنا داخل على الفاعل ما جاءنا بشير وهنا ايضا يقول وما تأتيهم من آية ما تأتيهم آية من هنا يعني مؤكدة للنفي لاستغراقه فيسميها المعربون زائدة لكن ليس المقصود انها حشو لا وانما لا متعلق لها ولا معنى الا تأكيد المعنى من آيات ربهم يمكن للتبعيض او لبيان الجنس وبعضهم استبعد ان تكون لبيان الجنس، إلا كانوا عنها معرضين هذا ولذلك كان الاستثناء هنا اصبح مفرغ. جاءتهم آية من ربهم اعرضوا عنها. هذا نوع من الاستثناء ولذلك الاستثناء المفرغ ان ان يتماسك النفي مع الاستثناء ويبقى الكلام كانه موجب كقوله وما محمد إلا رسول محمد رسول وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما فما وإلا تتماسكا ويبقى الكلام كأنه موجب موجب و و وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إذا جاءتهم آية أعرضوا عنها مهما تأتيهم آية يعرضوا عنها هؤلاء كفار قريش أو المجوس الذين يعبدون النار أو جميع الكفار اليهود والنصارى وكفار قريش والمجوس ويدخل فيها دخول أول من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار إلا كانوا عنها معرضين هؤلاء فقد كذبوا بالحق هؤلاء الكفار حين جاءهم قد كذبوا بالحق لما جاءهم حين جاءهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن فسوف يأتيهم سوف تجعل الفعل للمستقبل يأتيهم يجيئهم أنباء الأخبار المهمة ما كانوا به يستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوحي ومن القرآن ثم أتاهم بمثل حي واضح ألم يروا بأعينهم أو بقلوبهم أو بهما معا كم أهلكنا أهلكنا كثيرا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم هؤلاء الذين يكذبون أما ساروا في الأرض ووجدوا قوم لوط كيف عمل بهم ووجدوا قوم هود ووجدوا قوم صالح ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كيف هلكوا؟ إذا هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله وعن حججه وبراهينه، ألم يسيروا في الأرض، ألم يتأملوا فينظروا عاقبة من فعل فعلهم، فليرجعوا عما عليه وإلا الطريق واضح فإن الهلكة ستكون لهم كما كانت على من قبلهم. وهذا في غاية الوعيد والزجر والتخويف من عدم الانتباه ومن عدم الاستقامة على شرع الله. ألم ينتبهوا هؤلاء ويروا كم أهلكنا من قبلهم، كم تكثيرية، أهلكنا كم؟ من قبلهم ولذلك لا يصلح أن يعمل في كم إلا ما بعدها، لأن ما بعدها لا يعمل فيها لأن لها الصدارة. إذا أهلك أهلكنا كثيرا من قبلهم أي من الأمم من قرن القرن مئة سنة أو 120 أو ثمانين أو ستين أو ثلاثين أو عشرين أو مدة من الزمن يأتي فيها النبي أو العالم فينقرض ذلك العصر ويأتي بعده القرن وأكثر ما يطلق على مئة سنة نعم هذه القرون القرون الأولى فالقرن يعني أكثر ما يطلق على مئة سنة ويمكن أزود أو أقل مكناهم أي قويناهم وجعلنا لهم القوة والسؤدد والرياسة ما لم نمكن لكم يا كفار قريش ومن كان مخاطبا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا السماء تقال المطر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وهذا توسع في العبارة من إطلاق الجاء من الشيء باسمه كما قالوا للماء النهر والنهر هو الشق في الأرض نعم ولذلك هذا الكلام يسمى توسع في العبارة عند بعضهم وبعضهم يسميه مجازا مرسلا وهناك خلاف عريض بين العلماء من قديم هل هل اللغة كلها حقائق او كلها مجازات او فيها حقائق ومجازات ثلاثه اقوال قول انه لا مجاز في اللغه وكلها حقائق وقول كل اللغه مجازات وقول فيها مجاز وفيها حقيقه ولذلك ورد عن ذكر ابن قدامه في الروضه كلمه جيده قال من انكر هذا الاسلوب فهو مكابد جدارا يريد أن ينقض فما ربحت تجارتهم اشتعل الرأس شيما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية التي كنا فيها قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح، من أنكر أن هذا الأسلوب موجود فهو مكابر ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلح لذلك الوالد يقول أن هذه حقيقة وهذه حقيقة وأن هذه أساليب ونطقت بها العرب ولذلك امرؤ القيس لا يعرف البلاغة وجاء قبل أن توجد البلاغة بعشرات السنين يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكالكلي والليل مالك الكل ولا له سدود وإنما هذا من باب أساليب العرب فهذه حقيقة وهذه حقيقة ولذلك الـ الـ هذه الأمور ينبغي أن من يريد أن يتكلم فيها أن يفهم البلاغة يعرف ما هي البلاغة أقسامها وأنها منقسمة إلى معاني وإلى بيان وإلى بديع وأن المعاني منقسمة إلى خبر وإنشاء وأن فيها وصل وفصل وإجاز واطناب ومساوات وأن البيان منقسم إلى تشبيهات وكنايات ومجازات والمجازات منها استعارة وعقل ومرسل ويكون الذي يريد أن يقبل وينفي على علمه أنا أطلب من طلاب العلم أنهم إذا أرادوا أن يقبلوا أو يرفضوا يقبلوا بعلم ويرفضوا بعلم ولا يقولوا قال فلان ولا قال فلان لا طالب العلم يتكلم بعلم أو يسكت بعلم نعم، وهذه ولم يعرف المجاز إلا بعد مجيء الجهم وواصل والجعد بحول 90 سنة. كل هؤلاء عرفوا قبل المجاز ب 90 سنة. الجعد لا يعرف المجاز إلا في القرن الثالث بإطلاق هذا. أما أبو عبيدة فالمجاز عنده البيان. ولذلك مجاز القرآن عنده البيان، مجاز كلا أي بيانه وتوضيحه. أما المجاز الذي هو استعمال اللفظ لغير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي هذا لم يعرف إلا في القرن الثالث ولا شك أن الذي يظهر أن هذا أسلوب وهذا أسلوب وأن كل من هذا حقيقة لأن هذا نطقت به العرب وهذا نطقت به العرب قبل مجيء البلاغة ولكن هذه الحقيقة سموها كذا وهذه الحقيقة سموها كذا فكله إن شاء الله حقائق وإن كان بن جني يرى أن كل اللغة غير حقيقة له رأي آخر لكن هذا الذي أظهر الله أعلم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا هؤلاء كم أهلكنا من قبلهم من القرون وهم أقوى منهم مكنا لهم قويناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ثم أرسلنا عليهم السماء المطر مدرار كثير وجعلنا الأهار تجري من تحت أشجارهم ومع ذلك لم تمنعهم القوه ولا النعم ولا ما اسدى الله عليهم من من فضائله ان يعاقبهم لما كفروا اذا انتم لستم اقوى من هؤلاء ولستم اعز منهم فينبغي ان تتوبوا وتبادروا بالاقلاع عن هذه المعاصي والا حل بكم ما حل بهؤلاء القوم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أوجدنا من بعدهم قرنا آخرين لما هلكناهم إذا بادروا بالتوبة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين هذه الآية تبين بعد هؤلاء من الإيمان وأنهم لو جاءتهم الآيات والبراهين لما آمنوا وذلك لان النضر ومعه بعض كفار قريش قالوا لن نؤمن لك حتى ياتينا رجال يشهدون ولو جاءوا قد لا نؤمن اذا قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوب ولمسوه بايديهم وعاينوه وتيقنوه لقال الذين كفروا ان هذا الاسحر مبين اذا هذا الاسلوب يبين بعدهم عن الايمان واعراضهم عن ما جئت به وقالوا لولا انزل عليه ملك هل لا انزل عليه ملك يشهد له ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ولو انزلنا ملكا ولم يؤمنوا لهلكوا وبين لهم ذلك في سوره الاسراء واتينا الهمود الناقه ايه مفصله واضحه فكفروا بها وهلكوا وما نرسل بالايات الا تخويفا اذا رحمه بكم لم ننزل لكم ملكا لاننا لو نزلناهم ولم تؤمنوا لاهلكتم، لا اذا رحمه بكم اجلنا العذاب ولم ننزل الايه التي طلبتم، لانها اذا نزلت ولم تؤمنوا حصلت لكم الهلكه وحصل لكم العقوبه. ثم لا يؤمرون اي لا يؤخرون. وهذه السوره كلها في التوحيد. وبيان الحجج العقلية والبراهين وكذلك فيها الحجج التي تعطي للمسلم الأدلة العقلية المقنعة على أن هذا الدين هو الصح وأن غير الله لا يستحق العبادة ولا تصلح له وأن عبادته تجعل الإنسان يوم القيامة في ورطة وتعرضه في الدنيا للعذاب نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته